0: Nova série, devido a. Estamos começando a nova série denominada Carta Magna da Liberdade Cristã. Essa série de sermões vai acontecer em breve em nossa igreja. Para isso, eu quero dar uma olhada rápida em alguns princípios da Carta aos Gálatas com você aqui nos nossos podcasts. Para introduzir você à leitura dessa carta, eu quero falar para você desses seis capítulos compostos de 149 versículos rápida, porém profunda, dessa epístola. Os propósitos implícitos delas são abordar uma crise repentina na Galácia, uma região na parte sul da Ásia Menor, onde os missionários cristãos judeus, judeizantes, estavam dizendo aos gentios que esses tinham que receber a marca judaica da circuncisão para pertencer totalmente a Cristo. Para combater esse ataque legalista ao evangelho e proteger as igrejas que o apóstolo fundou de abandonarem a ortodoxia cristã, Paulo, o apóstolo, defende a doutrina da justificação somente pela fé. O público-alvo dessa epístola são os cristãos da igreja da Ásia Menor, atualmente chamada de Turquia, que de maneira entusiasmada aceitaram o evangelho no início, como Atos capítulo 13 e 14 mostram. Eles estavam em perigo de se desviarem ao adicionarem obras à sua fé. Uma vez que o instinto de justificar-nos é tão profundamente arraigado em nossa natureza pecaminosa, precisamos todos ouvir o Evangelho de Gálatas. A preocupação central e dominante do apóstolo era é defender a graça de Deus no Evangelho, que isso unifica o livro. Nós temos algumas características especiais. Gálatas provavelmente é a primeira carta que Paulo escreveu. João Calvino diz o seguinte, comentando a Epístola aos Gálatas, Paulo havia instruído fielmente os gálatas no evangelho puro. Mas os falsos apóstolos apareceram em sua ausência e corromperam a verdadeira semente com dogmas falsos e corruptos, pois eles ensinaram que a observância das cerimônias ainda era necessária. Isto pode parecer banal, mas Paulo lutou por essa questão como um item fundamental da fé cristã. E com razão, pois não é uma falta leve apagar o esplendor do evangelho colocar uma armadilha na consciência e remover a distinção entre a antiga e a nova aliança. Ele viu que esses erros também estavam relacionados a uma opinião ímpia e destrutiva sobre merecer a justiça. Findo-se então aqui o comentário de Calvino. A forma do livro. Gálatas é como uma rapsódia do que mais uma sinfonia. Seu critério de organização não é resultado de uma série de movimentos hermeneuticamente construídos e logicamente conectados, mas é um tema central realizado na obra e uma explosão energética do começo ao fim. Vamos ver isso mais à frente quando eu detalhar o fluxo do livro. Por enquanto, vamos observar quais são as palavras centrais. Bom, primeiro... As palavras centrais em Gálatas se agrupam ao redor do contraste entre a falsa e a verdadeira teologia, a fé e as obras, a lei e o evangelho, a natureza pecaminosa e o espírito. Quais são os personagens centrais dessa epístola do apóstolo Paulo? Paulo menciona quatro homens importantes em Gálatas. O primeiro deles é Pedro, o apóstolo amigo de Paulo. Depois Barnabé, o primeiro amigo missionário do apóstolo Paulo. Tito dos jovens pupilos de Paulo, e por fim Abraão, a principal ilustração de Paulo da justificação pela fé somente, lá ainda na antiga aliança. Mas as pessoas mais importantes nesse texto são os inimigos teológicos que tentaram perverter o evangelho da justificação somente pela fé, anunciando, anunciado por Paulo. Não são mencionados pelo nome. Geralmente chamados de judaizantes, esses cristãos judeus legalistas ensinavam que os gentios tinham que tornar-se judeus para serem verdadeiros cristãos. O texto de Atos 15, o verso 1, resume a teologia deles. Então, alguns que tinham descido da judéia ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Os judeus antes não negavam a justificação se dava pela fé, entretanto, ao acrescentar a circuncisão à mensagem da cruz e a lei ao evangelho, eles estavam negando a justificação ocorre somente pela fé. Quais são as doutrinas centrais deste livro? A doutrina principal da carta, tal como a justificação somente pela fé, é discutida em todo o escrito. mas devemos fazer menção em especial ao Espírito Santo que é recebido simplesmente pela fé em Jesus Cristo. A redenção, nosso resgate da escravidão por meio de um pagamento de um preço, a adoção com o um grande privilégio de ser chamado agora querido do Pai, e a lei, que é uma maldição aos pecadores porque não conseguem cumpri-la, mas é uma bênção aos cristãos como nos mostra, quando nos mostra que precisamos de Cristo. Assim, nós encerramos essa nossa série. Eu espero que esse tempo possa abençoar o estudo dessa epístola, a fim de que possamos meditar nela em Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente.